0: 井出口直子の
1: メディカルカ
0: フェこんばんは帝京平成大学薬学部の井出口直子です井出口直子のメディカルカフェこの番組は医療を取り巻く人々が集い語られ情報発信をする場です前回はゲストの武藤先生にオンライン診療の実際や企業の健康経営での活用そしてオンライン服薬指導の今後についてお話しいただきました今回も医療における ICT 活用と将来構想と題してお届けしますこの後ゲストに登場していただきますどうぞお楽しみ
1: に入口直子のメディカルカルフェこの番組は武田手羽の提供でお送りします
0: 改めまして帝京平成大学薬学部の井出口直子です医療における ICT 活用と将来構想特集の二回目です今回は医療介護分野におけるビッグデータ活用と将来構想と題してお送りしますゲストは前回に引き続き医療法人社団鉄友会理事長の武藤信介さんです武藤先生どうぞよろしくお願いいたします
1: よろしくお願いいたします
0: 前回はあのオンライン診療の現状と課題としてオンライン診療の話をかなりお伺いしたんですけどもまあ特にその医療分野における IT 化やサービス開発研究が進んでいますで武藤先生は在宅患者を応診するクリニックを都内と宮城県石巻市などで運営なさっていらっしゃいますよねでこの在宅医療サービスとそれを支えるための I. C. T. を生かした企業を経営されたきっかけや経緯を教えていただけますか
1: 。はい、あの、私は循環器内科医として心臓のカテーテル治療をずっと行ってましたので。そういう意味では救性機をたくさん見てきました。はい、で、その後、まあ、近税に行ったわけですけれども。まあ、医療界に戻ってくるときに、何を自分の人生を。えー、使ってやろうか？とまあ考えた時にですね、はい。結果としてそれは在宅療養になったんです。はい、ただ、その考えた理由として3つありまして、1つはコンサルをやった上でですね。現場で何か価値を出すことの重要性を本当に強く感じるようになりました。医師やまあ薬剤師さんもそうだと思います。けれども、現場で患者さんを見て何かをするといったことを直接している職業でありますので、あのまあコンサルなどというよりは直接、え。ーサを直したいと思った気持ちが一点ありました。はい。それからもう一つはまあ私も変わった道を歩み始めましたので大きなテーマを取り組みたいとでそう思った時にはそれは少子高齢化だと考えたものですからまあ高齢化に対してこれから社会が必要となるものを提供したいと思うようになっていました。でもう一つはあのまあ私も大きな組織にずっといたものですから組織の中でどうやればうまくやっていけるかということは学んだわけですがそれよりはむしろ0ワン、つまりあのゼロから1を作っていくようなことをしたいとまあ考えてそれらを集めると在宅医療のククリニックをまあ1から開業するといった結論になったたわけですただまあ在宅医療をやっていますと当然我々が訪問して患者さんを見ると非常に患者さんは喜んでいただいて我々は今あの50人ぐらいの医師と,とともに 1,400 人ぐらいの患者さんを見るクリニックになっているわけですが、はい、ただ我々が行かなければいけないもしくは訪問看護師さんに行っていただかないといけないというのはなかなかこう広げていくことが難しいわけですし医療従事者にも負担がかかるモデルだなとしたがって一つはその、まあ、行かなくても一定のことができるオンライン診療といったものの重要性というのは感じてまいりましたしと同時に ICT を用いて地域包括ケアの中で情報共有することの重要性とこれも身にしみて感じてきたものですから。はい、それであるならば自分たちでシステムを作って多くの方に使っていただきたいと思ってこちらの方もサービスを始めております
0: もう先生の今までのこうこう経験の中でいろいろ考えられたことを形にしていって今があるっていうそういうイメージなんですけど、はい、話戻って先生どうしてコンサルティングがやろうかなと思ったんですか
1: 私もその医師を10年ぐらいやった後にですねやっぱりもう少しその社会の課題を解決するということをやりたいなとまあ非常に傲慢にも思ったんですけれどもやり方と言いますかどうやったらそのスキルを身につけていいかがわからなくてでそこでいろんな方に相談をしたらやっぱりそのビジネススクールに行った方がいいという方がいらしたんですでビジネススクールに行って MBA を取ったいろんな方に話を今度聞きに行きましたらいやもうその学ぶんではなくて実践でやってみたらどうだという方が中にいらしてですね、はい、でそれは何なんですかと聞いたらそれはコンサルタントで働くといろんな業種も見れるし学べるんだということを言われてですねそこで罰金税に見学に行ったら面白そうだなと思ってですね、えー、キラキラ輝く若者たちがたくさんいるところでこれは入っっててみたたら自分も勉強ななるなと思って行きましたそれはおいくつの時だったんでに行、えっと、それは三十四
0: 歳ですかをされていたけれども、はい、まあ実際やっぱり現場も大事だと、はい、どっちかっていうとこう実
1: 業をね、はい、というこ
0: とでもう一回現場に戻られて、はい、で大きな社会の仕組みを変えたいというか少子高齢化に取り組むとその中でゼロ、えー、から一も作っていかなくちゃいけないからクリニックを立ち上げて、はい、でそれでやっていってまあ先生今も在宅訪問で実際診療されているという
1: そうですね,ねはい今もなおお,このお忙
0: しい中でですね、はい、いいえい,いえさせていただいてます本当にすごいなというふうに思います先生はあの都内に訪問診療所を立ち上げて大体1年ほどで311ですよね、はい、被災地の石巻でも在宅医療を始められたんですけれども、はいまあ、これはどのような思いか
1: らとあと
0: その当初
1: 3・はいまあ、11が起きて、まあ、多くの医療関係者はさまざまにご支援されたと思いますけれども、はい、私自身はまずあの都内の自分のクリニックの患者さんたちが計画停電になる危険性もあってですね呼吸器をつけている方もいらしたので、まあ、まずはその方たちのをちゃんとした体制を敷くところをやっていたんですが、はい、ようやくあの5月の連休にえ石巻に行って見ることができました、はい。で、私自身はやはり社会のために自分の人生を使いたいと思っていたわけなんですが、あの景色をこう光景を見ると、これをまあ何もしないで置いといたら、その社会に役に立つ行動をしたい。なんてことは後から恥ずかしくて言えないなっていうふうにまあ見たときに思ったんです。うんうんうん、そして。そこにいる被災された方たちが今後必要なものは急性期の医療ではなくて慢性期のまあ医療でかつそのまあアウトリーチ我々が行って何かをするような医療が間違いなく必要になるなということが分かったものですからもうその行った日にですねここでククリニックを開業ししようと思いました一時的な支援ではなくてきちんとした体制を敷くことがまあ非常にこう安心をしていただけるんではないかなと思ってですね、まあ会議を決めたんですけれども、えー、その後は非常に大変でしてまずその院長を探したんですけどもなかなかこう人がいいなかったとっうのは1点あります、うん、それから、えっと、土地を探そうと思ったんですが実はあの土地は被災の後あまりこう人にこう貸したりとかすることは許されなかったので土地探しをすることが困難であったと。で3つ目は当然お金があのかかることだったので、えー、お金集めもしなければいけなかったんですね。で最初の意思を結局最後まで見つからなくて、はい、最終的に私が向こうの院長になる形で行きましたでその後3年間は週の半分東京残りの週の半分は石巻ということをですねずっとやりながら東京とと石巻をを見ていくこししましたただ私が石巻にいない間の残りの半分はまあ日本各地から本当に多くの方にご支援をいただいてつなぐことができたのはあのとてもありがたかったことです。それから土地もです、ね非常にいろんなご縁で貸してくださる大家さんがいらしてお金に関してもある財団がまとまった額をですね出していただいて結局は多くの人たちに助けられてクリニックを始めることができました。
0: ですねまあ、現在もあのちょっと場所を変えてねそのクリニックも続けてられてるということで、はいまあ、当初のクリニックはあの石巻薬剤師会さんのね、はい、プレハブのところの隣ということで,、はいはい、でその日に決められたんですね、はい、られるということを、まあ、このようにまあ先生を決めたらすぐ動くというような、はい、そういう方でいらっしゃると思うんですけどもそのご経験を通じてどのようなこの地域医療の社会的課題、まあ、たくさん実感されたと思うんですけどもと、まあ、りわけ思われたことって何かありますか、はい
1: あはい、まあ,あのよく言えばすぐ行動に移す、まあ、悪く言えば、まあ、無鉄砲って感じなんですけれどもあの地域医療の課題というのはやっぱりこれからどんどんとその特に医師が高齢化をしていくでこれは患者さんも高齢化しますし、うんえー、そして看護職それから薬剤師さんも含めて地域ではとにかくみんなが高齢化をしていくので、はい、アクセスの問題それから実際に提供する側も、うん、なかなかその24時間いろんな意味で提供し続けるということがかなりかななりり難しくくってくるとということがありますその、まあ、もちろん前の段階として医療と介護の、まあ、いろんな意味でのこうバリアがあるとかということはありますがもっと大きく考えるとやはりその人手が足りなくなるということが大きな課題だと思ってますからそういう意味ではますますその ICT を用いて、うん、空間的であるとか時間的な制約を少しでもなくすような今後サービスであるとかシステムが求められてくると考えております。
0: やはりこのオオンンライイ診療服薬指導今後ですね。はい、ありえますよね。はい、で、今、その、薬剤師は、かかりつけ薬剤師という制度をご存知だと思うんですけども、はいまあ、かかりつけ薬剤師のためには24時間対応ということが、まあ、義務付けられてますので、はい、まあ、その時にも、やはり、この、オンラインで顔が見れればですね、はい、あのかなり患者さんも楽になるし、はいまあ、薬剤師側もね、負担軽減になっていきますし、また患者さんも、かかりつけ薬剤師と繋がればですね、はい、本当に気持ちが楽になるのかなというふうに思います。まあ、現在です、ね、あの具体的にはどのようにこの在宅医療において ICT を活用する医療サービスを提供されていらっしゃるのか教えていただけますか
1: 、はい、我々があの福岡市で医師会とともに開発してきましたヤードックというシステムを使って、えー、提供しておりますけれどもこれはあの患者さんの日頃の症状ですとかあの血圧などがまあデータとなって医師にまあ送られてくると。同時にあのビデオチャットのような形で、うん、医師と患者さんが話せるといった仕組みでありますけれども、まあ、在宅医療の場合は我々の経験上え夜中にかかってくる患者さんからの電話の半分ぐらいはあまり実は医療的なことではなくて、うん、不安であるとかちょっとした質問であることがあの多いわけです。在宅医療のののの現場でではえこの我々のシステムを使っってて何かかがあったら患者さんがアプリで電話のようにかけてくるただそこは動画で話ができますので医師が、えー、例えば説明をするですとかそういったことに使われたりもしてますしあともう一つあのこれは我々のクリニックではなくてほかのクリニックで使っていただいたケースなんですがホジキン病の終末期の方がいらしてでそのいろんなあの皮膚に病変ができてしまったのでその処置をしなければいけないと。特にこういった、うん、あの例えばガーゼをこのように使うですとか、うん、そういった指導ができて非常に良かったといった声も聞いていますので、はい、やははりりそのののの動画でででで情報が増えるることと、うん、在宅医療の質も向上できるのではないかと思っております
0: あの、まあ、日頃の血圧とか、まあ、そういうデータですね、まあ、患者さんの,そのウェアライブルセンサーであるとかいうことでもう自動的に飛ぶようにもして、まあ、情報もあるんだけども、まあ、患者さんはやっぱりこう目で見える画像動画あるっていうのは本当に情報量が違いますもんね,そうすね。電話でね、患者さんが言,う言ってても、はい、まあ実際見せてみてというのでは、は、ね、特にね。は
1: い。あまああの患者さんやご家族が言ってることはなかなかあの全部が正しいわけではありませんのでん、我々が見て判断することも重要だと思います。ありがとうございます。え今
0: 後まあ先生が特に力を注いでいきたいお仕事がありましたら教えていただけますか。
1: はい、いくつかありますけれども、うん、まあ一つはプレッションメディスンもしくは第四次産業革命と言われるようにますますそのさまざまな IOT、AI、それから AR、VR と新しい技術がこの医療の中にどんどんと入ってくると思っています。はい、で、まあ要はその患者さんの状況に合わせた個別化された医療や介護を患者さんにいかにまあある意味安くそして、はいえー、効率的に提供できるかといったことが大きなテーマになると思っていますのでこの、まあ「ビッグデータ」というあのタイトルにもありましたが患者さんの多くの情報を集めながらきちんとそれを分析をして、患者さん個人に対して価値のある形のサービスに転換をしていくとこういったことがまあ、あの海外ではもう進んでいるところもありますが、日本ではまだまだ十分ではありませんので、この日本が誇る。そのまあ、かかりつけ医もしくはかかりつけ。薬剤さん。それから地域医療の中でこの新しい技術を。どうやってて導入していくのかと、まあ、これはまだまだ誰もがまあ実際にできているわけでもありませんし、はい、一方でえそのようなことをやっていかないと日本の医療のえ質は担保できないと思っておりますのでこういったところを我々は実践とそしてまあ新しい技術を導入することによって道を切り開いていきたいと思っております。まあ患者さんにいかに個別化された価値のあることを
0: できるかということで、はい、まあそれにこの I C T ですね、あと A I が役立っていければ患者さんも薬剤師もいいですよね。はい。はい。あのこの番組は薬剤師がすごくリスナーの方多いんですけども、はいまあ、先生がこう薬剤師に期待していること、期待することがありましたらメッセージお願いします
1: 。はい。あの実は私自身もあの50ぐらいの薬局を持ってまして、はい、あの運営をしているんですね。薬局も50といのその中であの薬剤師さんの仕事をこう間近で見ることっていうのは実はあるんですが。はいあの正直薬剤師さんがまあ大学でもしくは大学にも含めて学んでこられたことが必ずしも十分にかかせてていいいなな現状があるんではないかと思っていますもちろん重要な仕事ではあると思いますけれども比較的単純な作業に追われてしまっていて本来の対人作業に多くの時間を使えていないのではないかと思っていますしあの日頃の患者さんの情報をきちんとまああの取ることがなかなか難しい中で他で、服薬指導も行わな,なければならないと。従いまして、私としては、まあ、薬剤師さんに期待することは。やはりその学んできたことをきちんと活かせるようなあの場所をまあこれは薬剤師さんが作るというよりはあの社会がきちんと準備をして彼らが持っているその能力や知識を活かせるような場面がもっともっと生まれればいいと思いますしやはり薬剤については医師よりもはるかに薬剤師さんの方がプロでいらっしゃると思いますからまあそういった力を発揮していただいて医師がそういう意味ではもっとこう楽になるもしくはきちんとしたパートナーリングができるような関係になるといいなと期待しているところです
0: ありがとうございますというわけで医療における ICT 活用と将来構想特集の2回目医療介護分野におけるビッグデータ活用と将来構想と題してお送りしましたゲストは医療法人社団鉄友会理事長の武藤信介先生でした武藤先生に会にわたり本当にどうもありがとうございました
1: ありがとうございました世界は大きく変化
0: している今月は2回にわたり在宅医療分野でのオンライン診療などについて武藤慎介先生の話をお送りしました武藤先生は社会のために自分を生かすという強いご信念のもとに日本の医療が抱える問題を解決する手段としてオンライン診療など ICT の活用に取り組まれていらっしゃいますそれは患者さんに寄り添いより良い医療を届けるために頑張っている医療従事者を助けるものでもあるということが伝わってきましたねさてこの番組は放送後にオンデマンドとポッドキャストで配信しています毎月第2第4水曜日夜8時40分から放送中の「井出口直子のメディカルカフェ」次回は10月10日の放送ですお楽しみにそれではまた帝京平成大学の井出口直子でした
1: 入口直子の